0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Phoebe y tenemos demasiado que contarles, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana. Esta es la segunda vez que recomiendo un tipo de licor, así que no me juzguen. Pero yo soy muy práctica y me gustan mucho los licores como en las rocas, porque yo no soy como de, como de durar mucho tiempo preparando el cóctel. La diferencia de Jime que hace frothing de su leche en el café en las mañanas. Y que obviamente tengo mi kit para hacer cócteles. Pero bueno, cuando no tienen cerquita una amiga como Jime, y son prácticas y minimalistas como yo, yo siempre estoy buscando licores que tomaré en las rocas. Y recuerdo que hace unos meses les había recomendado Cas de Luz, que es un licor de cas delicioso, que si no lo conocen tienen que ir a visitar nuestras, nuestros posts, porque ahí están, pero... El que les quiero compartir ahora es un tipo de ron, marca Flor de Caña, ¿Qué? que, esto por cierto no es pagado, eh, que siempre me traía uno de nuestros muy buenos amigos, de Jimmy míos, nicaragüenses, eh, lo traía cuando venía a recibir clases. Entonces yo siempre le pedía dos, dos botellas, alguna cosa así, y las metía en el, el congelador. Entonces, imagínense, es como un licor blanco, un ron blanco con sabor a coco. Sabe como a copertón. Y es como, ¿se acuerdan de este licor que se llama Malibu? Pero es mucho más rico que el Malibu. Entonces, yo me lo tomo en las rocas y es delicioso. Y les puedo decir que realmente este fin de semana me fui a la playa y tenía en un jetty, en un un, o sea, como cinco cubos de hielo y iba poniendo como shotsitos de eso, delicioso. Y en la otra mano tenía como combinación entre agua con gas y con Entonces yo iba como, no sé si ustedes han visto cómo se toma la cachaza, ¿verdad? Que es como un shotcito y después tomas agua, un shotcito, después tomas vibra, como un chaser. Eh, y bueno, ese es mi descubrimiento de la semana, se lo recomiendo, ya lo venden en el automercado y esa fue la razón por la que lo compré. Así que si quieren un, un traguito como liviano y en las brocas se lo súper recomiendo.
0: Y de hecho, ahora que decís kombucha, la kombucha sabe épico también en los cócteles. Entonces, si no quieren hacer como algo súper elaborado, pueden agarrar y se hacen así como un tipo de... O sea, agarran con tipo de ginebre, le ponen kombucha y sabe súper rico también.
1: Uh -huh. Amo esos cócteles. Entonces, bueno, lo sencillo es lo mío. Y ese es mi descubrimiento de las... uh -huh. <risa> eh, Y Fio,
2: bienvenida. ¿Cuál es tu descubrimiento? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi descubrimiento es totalmente distinto al tuyo <risa> y es un poco extraño porque yo finalmente fui a conocer una ferretería que abrieron en Escazú, en San Rafael, no es, creo que se llama, tampoco es patrocinado el anuncio, pero lo que me pareció buenísimo es que es muy útil porque no es, es grande, no tan grande como otras, pero tampoco es de estas ferreterías llenas de chunches que uno se pierde entre los sacos de cemento, ¿verdad? Y ahí tenés desde cosas para la terraza, eh, macetas, plantas, etcétera, hasta los sacos de cemento, pero que están como más organizados, ¿verdad? O sea, me pareció que el sistema, la atención del cliente es lo que es muy bueno, o sea, que te lo, te lo presentan de una manera más fácil, más práctico, y yo creo que conseguís más cosas. Yo
1: lo he Entonces, visto y no he ido a conocer todavía, pero yo soy súper fan de ir a... A todas estas ferreterías, a EPA, a donde sea. A mí me encanta, hasta las de
0: pueblo. Yo me voy a meter
1: a ver qué encuentro.
0: Sí, Bajados sí. son lugares sí. mágicos. En Pinares yo creo que hay una también. Yo de hecho lo sigo en Instagram. No, los he no he podido ir. Pero he visto que venden de todo. O sea, como de estos barras, yo mandé a traer como que son como para organizar la refri, como con unos, trays, No sé si los han visto, plásticos. O sea, para nada lo mandé a pedir porque me di cuenta que en Novex los vendían. Entonces tengo que darme la vuelta. Pero se gigante. Ah. Ajá. Y yo sí. que quiero organizar espacios, podría entrar ahí también a ver
1: si hay de esos, ajá, ajá. interesante.
2: Para organizar es buenísimo como cosas para el clóset, ahí nice. encontraste un montón.
1: Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, yo sí, mi abuela vive en Heredia, y a veces tenían que ir a hacer vueltas, ir a las ferreterías como el centro de Heredia como ir a la ferretería del centro de San José. Y a mí me encantaba ir porque de repente encontrabas cosas como medias para chorrear café, o como unos coladores y cosas de cocina súper random, incluso electrodomésticos como... No sé, quién nomás imaginaba que se lo iba a encontrar ahí. Y se sentía como, como encontrar un tesoro en la ferretería.
0: Yo le estaba contando a Fío que yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñita y nos íbamos de viaje, que el viaje... O sea, la parada fija de mi papá era Home Depot, yo me quería en ese momento como cortar las venas más o menos, era desesperante y para mí era súper aburrido pero obviamente desde que empecé con joyería o sea más bien yo soy la que pido ir a Home Depot porque literalmente hay un montón de, y de herramientas que puedo encontrar ahí, como dicen Annie, muchas veces voy ni siquiera porque necesite algo sino simplemente como ir a ver como qué, qué herramienta ¿Qué encuentra? encuentro exacto, <risas> que me pueda funcionar no solo para la joyería sino para la casa o sea, tiene por ejemplo y no, extiende demasiadas cosas pero sabes que a mí me encantan ese tipo de tiendas también en,
1: en, en Estados. A veces, ahora que estás hablando, hay unas que me encantan como Joan, Joan Fabrics, que es buenísimo. No sé si ha sido. No, esa no la conozco. ¿De qué es? Y después es, hay otra que se llama Hobby Lobby. Ajá. ajá esa es buenísima. Ajá, ajá. Y hay otra que se llama Michael's. Ah, Michael's.
0: O sea, es un placer. Ajá.
1: Bueno, Joanne es como
0: Michael's. Totalmente.
1: Tengo que okay, ir
0: entonces. No, sí, sí son
1: como crafts, ¿verdad? Como lugares de arts and crafts y de supplies y cosas así. Yo en realidad lo conozco porque yo viví en Estados Unidos mucho tiempo y obviamente pasaba
0: yendo a esos lugares porque me encantaba hacer manualidades. De hecho, Michaels fue mi inicio en la joyería. O sea, yo ahí pasaba metida porque venden como beats y venden como no sé el tipo de cosas. Entonces era como el viaje fijo, siempre íbamos a Michael. Ajá, ya sea scrapbooking,
1: is... ya sea scrapbooking, por eso se sí bueno Michael. Qué bueno
0: scrapbook. Wow, se me había olvidado que existía el scrapbook, pero sí, era muy chido en su momento. Y Jimé, ¿cuál es tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es un libro que todavía no me ha llegado, pero que me, me sorprendió la cantidad de reviews. Tiene 1,143 reviews en Amazon y son un 5 todos, así que estoy impresionada y se llama The Fashion Business Manual. Entonces, como que a la hora de escalar la marca, para mí parte de lo que ha sido un reto, es que los ejemplos que existen son muy lejanos a la industria. Entonces, como que, no sé, o sea, es muy diferente pensar como en moda y cómo funcionan las dinámicas, digamos, de la industria, y los proveedores y demás, a que si por ejemplo está, estamos comparando, no sé, como con clavos, o otras industrias que son muy, muy diferentes a, en la cual yo me desempeño. Entonces, encontré este, todavía no me he llegado, estoy súper emocionada, pero habla de todo, o sea, habla de branding, hasta product development, hasta wholesale, hasta marketing, hasta retailing, o sea, habla de absolutamente como todas las diferentes áreas que muchas me ha tocado como de aprender a punta de, de experiencia y jalándome una que otra torta a través de aprendizaje, pero me pareció muy buen libro, así que ahí les estaré contando qué tal es cuando ya me llegue.
1: Otro libro para el bookshop, así que si le va bien a Jimmy entrará en, nuestro, en nuestra lista del bookshop, que por cierto, en este momento ya se nos agotaron Está de <risas> todo el inventario del bookshop, así que muy pronto van a venir más, porque Jimmy y yo nos vamos a ir de shopping al final de mes, y vamos a ir a Barnes Novo, porque nos vamos de viaje juntas, eh, pero antes de que nos vayamos de viaje, tenemos un evento súper lindo, que también es parte de la razón por la que tenemos aquí a FIO con nosotras, y es que justo antes del final del mes vamos a participar en la Semana del Diseño, tanto como Intensas como Jime con su marca personal. Y a raíz de no solamente invitarlas a los eventos que tenemos, también quisimos traer tal cual a pues, la persona que lo ha conceptualizado y que lo está liderando en gran parte, a que hoy nos venga a contar no solamente de su historia como una mujer obviamente súper poderosa y súper intensa como nosotras, pero también muy, muy asociada a este gran evento que vamos a, vamos a tener en marzo aquí en Costa Rica. Así que muy bienvenida, Fío. Bueno, Muchas yo gracias. les voy a
0: contar quién es Fío. Fío es diseñadora gráfica, es museógrafa, es museóloga y es consultora en emprendimientos creativos. Estudió diseño gráfico en la UCR y luego se fue para España donde hizo un curso profesional en fotografía y en técnicas de imagen. Hizo también una maestría en diseño gráfico digital y un posgrado en museo y educación, ambos en la Universidad de Barcelona. Además, participó en un curso intensivo de museología en Japón, y actualmente la curadora y directora de gestión de la Semana de Diseño en Costa Rica. Un evento que, verdad, yo no les puedo explicar lo feliz que estoy de que esté pasando. O sea, pasaron muchos años en Costa Rica sin incluir este tipo de eventos que, en mi opinión y desde mi perspectiva, tienen demasiado, demasiado impacto. Pero bueno, de eso vamos a hablar después en, en el episodio. Pío también ha trabajado para el Banco Interamericano en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo como docente y como museógrafo y como diseñadora de exposición. Así que, bienvenida, Fio. Muchas gracias, Jiménez Bueno, ya les cuento que yo a Fio la conocí en el, creo que fue en el FID, o fue en una de las primeras ferias de la pila de la melaza, porque Fio trabajaba en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y yo en ese momento estaba empezando con mi marca. Esto fue como hace muchos años, como ocho años, yo creo. Como creo. ocho años. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de vos porque una de las cosas que a mí me encantaba, bueno, yo la primera vez tengo que contar anécdota, Jimmy llegó <risa> con un camión y una cantidad de cubos de vidrio y y bases y mesas y todo, o sea... Fue pues la primera que llegó porque tenía que montar aquel chinchero. Fue la última que se fue porque era la que siempre nos atrasaba. Porque, claro, entré guardando cada anillo, cada aretito, cada cosa que yo no sé qué. Y después desarmar las, aquellos cubos que tenían, que eran como, que se tenían como un lego de vidrio. Entonces, una cosa tremenda, la verdad, en esas cosas. Pero a mí... Lo que más me conmovía es que Jime pasaba todo el rato con un trapito limpiando y limpiando los vidrios. Esos vidrios eran impecables, impecables. Me la imagino, me la imagino. Sí, así es como tiene que ser. O sea, además, en esas ferias eran muy bonitas porque un poco la idea era y que la gente se comenzara a conocer en el, en el sector y el museo. Obviamente que queríamos abrir espacio para la comercialización, pero por eso nosotros les exigíamos que vinieran a un par de reuniones antes para que todos se presentaran y poco a poco fuéramos aprendiendo todos, incluidos nosotros. ¿Verdad? ¿Cuál es la manera de llevar la mesa más fácil? ¿Cómo hago para que esto sea más rápido, más liviano? mira, aquí él regala confites, yo no te hago tarjetas, eh, ¿verdad? ¿A ¿Dónde me conecto? Ay, mira, este lleva una lamparita. Entonces yo creo que como ese sentido de, de solidario, ¿verdad? Y que además muchos diseñadores crecieron así. Entonces uno cuando, cuando yo veo esa imagen de Jimena jalando los vidrios con el pañito y después te das cuenta a lo que ha llegado, entonces, qué bien, o sea, porque no es solo el espacio, sino no es solo el espacio físico, sino el, esto el, el, la convivencia.
0: Es que el impacto que tiene, porque estoy como tan feliz de que vuelva, es que a veces como que sentimos que el diseño se siente como... Obviamente uno tal vez no tanto que se ha metido en la industria, pero para mucha gente se siente como un lujo y como algo que, que tal vez no se siente como tan cercano, pero estos espacios como que nos permiten darnos cuenta de que en realidad mejor diseño significa mejor, una mejor vida también. Entonces es como... Realmente como incentivar, y a mí me encantaba, porque era como que ver a mis amigos, que tal vez son de otras industrias, y que nada que ver con, con el gremio, como que no se la podían perder. Y es que es chiva, porque, o sea, de verdad, y no yo, yo debo decir que no soy la única que llegaba millones de cajas, y de cubos era la primera en llegar y la última en irme, porque me pasaba. Pero es chidísima, porque todos montan como una mini tienda. O sea, no es como una feria como, como chill, o sea, para nada. Todo el mundo como que simplemente... No sé, o sea, se vuelve un toque loco y hace una exposición chivísima de su producto. Entonces, soy demasiado feliz de que esos espacios estén regresando y que personas como vos estén detrás dirigiéndolo, porque ya eso es tu trabajo y tu trayectoria y me da como demasiada, demasiada confianza y seguridad de que, de que eso esté pasando. Sí, yo creo
2: que ha sido muy, muy linda la experiencia y además, el, el sector ha crecido un montón, aparte de eso, y como vos decís, o sea, nosotros tuvimos una experiencia muy grande en Diseño 10, en el 2010, que fue en la aduana, con 100 emprendimientos, pero iban en estas cosas, que son estos stands, que son como con paredes móviles, ¿verdad? Entonces, ahí no había nada de creatividad, ¿verdad? El proyecto fue súper lindo, súper ambicioso, y yo creo que ha sido muy importante, pero de ahí el otro año yo, yo decía al museo, no podemos repetir esto, o sea, tiene que ver como, ¿verdad? Que, que cada espacio tenga la identidad de cada diseñador. Ahí fue donde comenzamos, yo me acuerdo que hasta redactamos un mini manual, ¿verdad? Que no, que no queríamos... No, manteles. Que, fuera una mesa plástica, que no fuera esa plástica con un mantel negro y ya, no, no, o sea, que realmente se identificara. Y la primera vez nos salió bien, pero bueno, fue como vos decís, fue aquella cosa tan aparatosa, porque era... Y ya en los últimos años llegó el punto que, bueno, ahora para la feria de Pitaya el montaje es de cuatro horas. Entonces, que eso además está muy bien, porque es aprender a optimizar tus recursos y el tiempo.
1: Bueno, y para que nos cuenten un poco más acerca de Pitaya y Semana del Diseño y estar súper in con todo lo que está pasando en la industria, vamos a hacer un break comercial y ya casi volvemos con más de Fiorella Resentera, Semana del Diseño y Pitaya en Games Densas Podcast. Ya casi nos vemos. Estamos de vuelta con Más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio Yo tenemos a Fiorella Resentera que aparte de ser diseñadora y museógrafa, es la persona que está liderando y curando un evento lindísimo que tenemos del 24 al 27 de marzo aquí en San José, Costa Rica. Fio, contanos un poco más de este proyecto tan lindo. Sí, estamos
2: muy ilusionados, eh, nos decidimos finalmente a organizar la Semana del Diseño. Todo, yo creo que es muy importante porque todo empezó con un día que nos vimos, Alfredo Enciso y yo, que es uno de mis socios, y Alfredo me decía, es que eh, pues necesitamos que buscarnos una excusa para volver a hablar de diseño, para volverse a celebrar el diseño y a celebrarnos. Y ¿verdad? esto, estoy hablando plena pandemia, 2020 como el segundo semestre, y yo le decía, bueno, sí, 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 estoy de acuerdo, pero, ¿verdad? Y en eso comenzamos, seguimos, empezamos con un plan chiquitito, que era un concurso, yo soy un poco arisca a los concursos, ¿verdad? Porque dependiendo del formato en este país, siento que no funciona muy bien, entonces ya, ya tiene varias experiencias, y yo le decía, bueno, puse un poco las condiciones, y al final resolvimos que mejor el concurso, sí, es una excusa, ¿verdad? Y con eso podemos eh, revisar qué es lo que ha pasado a la producción, convocar a un concurso que revisara la producción de los últimos cinco años. El último, los últimos años no era factible, traemos eh, jurado de afuera, entonces está muy bien porque tenemos esa mirada externa que de repente nos ayuda a entender algunas líneas narrativas que nosotros mismos no hemos visto, verdad ese feedback es súper importante, sin tener la presión de que es un premio de no sé cuántos millones y eso, sino que simplemente al final el gran premio es que vamos con todo ese proyecto a hacer una exposición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. El título me parece que es buenísimo porque es sin pena con gloria y yo creo que a fin de cuentas es una cosa que resume muy bien lo que debería ser el diseño o, sea, o, o la creatividad. No Deberías de tener pena por, por enseñar tu trabajo, ¿verdad? Y por hacer cosas o experimentar cosas y por supuesto ya solo eso te trae la gloria verdad entonces tiene como un guiño a no tomarse las cosas tan en serio pero eh, también a sí esto que no nos tomamos en serio sí es muy serio y además no lo celebramos entre nosotros y eh, la premisa siempre ha sido eh, cómo hacemos para hacer crear comunidad verdad llevamos dos años sin vernos el último fit fue en el 2017 entonces, eh, una cosa que tiene muy bonita para mí el sector diseño es que a los diseñadores les encanta estar entre diseñadores, ¿verdad? Yo soy diseñadora y mis amigos, la, mayor, la gran mayoría son diseñadores, de repente tengo amigos con esas profesiones extrañas como abogados y, y médicos, pero realmente uno trabaja entre diseñadores y sale con diseñadores, y eso no pasa en todas las profesiones, ¿verdad?, y hay una competencia pero es una competencia muy rica eh, es, yo creo que es una profesión que te ayuda mucho a tener encadenamientos porque es muy importante entonces así fue como dijimos bueno no tenemos tener ya que nos vamos a ver tenemos que tener más eventos y traemos los curados que den charlas porque también ya teníamos la parte expositiva resuelta eh, la parte formativa también era muy importante que ya que viene alguien es pues, comenzar a escuchar visiones de otros lados y eh, pitaya fue, es parte de la, del, del eje comercial que nos parece que también es importante, que no tiene por qué satanizarse, o sea, esto tiene que ser un círculo que, que funcione o sea, como una maquinaria súper bien aceitada, ¿verdad? Esas tres partes tienen que funcionar súper, súper bien y tener un ecosistema que eh, sigamos siempre en contacto para... Eh, pasarnos información, o sea, yo creo que este intercambio es súper bien. Y amo lo que
0: entonces, estás vaya... diciendo, que te interrumpí toda. no, pero es que amo lo que estás diciendo y es que es demasiado importante, como que a veces es que, no sé si, si vos lo percibís así también, pero a veces como que siento que, que hay como ciertos juicios de que si sos muy comercial es porque no sos lo suficiente artista, y eso para mm -hmm. mí me hace como un cortocircuito, porque para mí, es como todo lo opuesto. O sea, más bien, si vos no sos comercial y no generas ingresos a partir de tu talento y tu creatividad, no vas a terminar llegándole y no vas a tener el potencial y el reach que podrías tener. Y no solo eso, sino que no solo... O sea, no vas a poder vivir de hacer básicamente lo que amás y que disfrutás. Entonces, es algo que es como el diseño. Para mí es como un mito. El diseño no es solo como las pinturas divinas y espectaculares que están en los museos, que sí, son lindísimas, ir a verlas, observarlas, eh, aprender sobre las técnicas, sobre las diferentes épocas, digamos, de la historia y demás, pero al final de cuentas, el diseño debería ser como algo que está en nuestro día a día, y de hecho, en base a esto, quería preguntarte, ¿cuánto diste cuenta vos, digamos, que, que el diseño era tan, tan importante? Sí,
2: no, yo creo que no es algo que debería, es algo que está en nuestro día a día, y, y, y yo creo que no nos demos cuenta, o sea, mi cruzada personal, es lo que vos decías antes, o sea, ¿cómo hacemos para que el diseño no sea entendido como lujo? Y además, aún así, el, el concepto lujo también está muy mal entendido, pero yo sí tengo una anécdota muy bonita, yo siempre quise estudiar diseño, o sea, yo lo tuve muy claro desde la escuela. Bueno, antes quería ser chofer de ambulancia, pero cuando uno etapa, pasa esa etapa, ¿verdad?, de profesiones como astronauta y algo así, yo quise Oferta de ambulancia para brincarme los altos. Eh, una vez mi. Me encanta el papá... porqué. <risas> <risas> Supongo, yo de eso todavía no me acuerdo también. Pero bueno, mi papá y, y todos mis tíos eh, toda la vida trabajado en construcción y mi papá lo que hacía era, los, todos los sábados él me llevaba a pasear. Pero el paseo era ir a ver construcciones, ¿verdad? Sobre todo mi tío que estaba en unos proyectos muy grandes en San José Centro. Y en esa época eh, estaban construyendo los museos del Banco Central, que era el gran eh, proyecto arquitectónico del centro de la ciudad. Y claro, estaban excavando un sótano y mi, mi tío estaba construyendo este edificio grande a los 200 metros, entonces yo me acuerdo perfectamente, mami me, me vestía con este vestidito blanco, almidonado, sandalias medias blancas, por supuesto, peinaba la chiquita y tal, y papi llegaba y la me metía en el terrero de una construcción, pero bueno, ya mami por dicho estaba acostumbrada y eso era siempre. Y eh, cuando abrieron la plaza, obviamente fuimos un sábado, ¿verdad? Estaba la plaza, para conocer la plaza y la entrada del museo y tal, y no sé si se ha fijado que a la fuera, afuera están estos ductos de aire acondicionado, que son cuatro, son tres grises, bueno, color
0: eh,
2: aluminio, y uno amarillo, huevo. Y yo le pregunté a papi, qué raro, que porque uno, además no era el primero ni el último, es como uno en intermedio ahí, yo le dije a papi, pero qué raro, porque uno es amarillo y el resto no, y mi papá se volvió y dijo, eso es diseño. Y yo ese día entendí, yo dije, no, yo quiero hacer eso, o sea, <risa> y el tubo sigue siendo amarillo, además paradójicamente el amarillo es el color que a mí menos me gusta, pero por esa anécdota yo le tengo un, un gran cariño y desde entonces sí, o sea, eso es lo que siempre quise hacer.
1: Mm, qué lindo, eh, hay algo como que, que con lo que conecto que estás diciendo y es las cosas que a veces uno más lo maravillan y lo confunden son las que uno a veces lo jalan a descubrir más cosas, ¿verdad? Y, y recuerdo que yo también creciendo, yo tengo dos abuelos médicos y, y a mí siempre me intrigaba demasiado cuando ellos llegaban con los estetoscopios y verdad, las cosas que a veces uno menos entiende terminan siendo las cosas por las que uno más se fascina y quiere continuar aprendiendo. Incluso cuando, bueno, yo estudié neurociencias y no sé si tal vez las que otras que han estudiado psicología o algo similar es porque también tenía una sed muy importante de entenderme a mí misma y mi comportamiento y mi cerebro y mi forma de pensar. No sé si alguien más conecta con esto, pero definitivamente me recuerda a esta, a esta frase de, de Joseph Campbell que dice como... ¿Verdad? Eh, eh, ese lugar al que, al que temes entrar o, o al lugar que más te intriga y como que más ansiedad te genera de alguna forma, es el lugar a donde está el tesoro. Entonces, no sé si alguien nos está escuchando y tal vez necesitaba escuchar eso, o si sea, hay algo que en este momento, ¿verdad?, los está confundiendo, los está, ¿verdad?, mandando en un, en un rollo ahí que no entienden. A veces hay que escarbar ahí un poquitito y ahí es donde uno encuentra muchas veces la respuesta
0: y fun fact quiero estudiar psicología no sé si ya lo he dicho acá pero me parece demasiado chido que sí, es como y ni siquiera es como para dar o sea no es para dar consultoría no es para nada es simplemente como para entenderme inclusive yo siento que el comportamiento humano es como algo que siempre me ha llamado la atención y que inclusive con mercadeo está como muy relacionado y si uno no darse cuenta, al final el mercado es como entender qué conecta con gente, qué les gusta, qué no les gusta, y es como un poco como ese, ese juego y creo como que psicología termina de, de ¿cómo se llama? como de marrar. pero bueno, fun fact. En cuanto a lo que estaba diciendo, en lo que estaba diciendo Fio, es como Basilón porque mi historia es como un poco diferente, yo en realidad, de igual que Nanito, vengo como de familia de doctores y para mí es como de, era como de estudiar farmacia, y estudié farmacia, tuve mi primera clase de anatomía, crisis existencial, casi me daba algo ver a alguien ahí enfrente mío, y simplemente no sé ni por qué, literalmente creo que mi decisión de meterme en diseño gráfico fue porque como que me gustaban los anuncios, y porque hacía títulos bonitos, o sea, yo era la que mandaban a hacer como todos los afiches de, de las clases y todas esas cosas, y al final terminé, terminé, perdón, metía en diseño y diseño gráfico, pero en realidad como que nunca ejercí, diseño gráfico como tal, en una agencia, sino como freelance, pero también como que mejor aprendizaje de que en realidad diseño es diseño, porque yo no no fue como que estudié diseño de joyería, ni mucho menos, pero al final de cuentas como ese conocimiento que, y que fui como absorbiendo durante la carrera y la licenciatura, perdón, en diseño publicitario, me dejó, me dejó como ese ojo. Y es que es un ojo que sí, muchas veces se trae, pero también es un ojo que se va desarrollando. No se trata nada más como del talento, sino también para mí es como importante, o lo que me he dado cuenta es que también hay que, que, irlo, poniendo en, hay que irlo poniendo en práctica.
1: Y, me, y um, contanos un poco también de, de tu camino en, en el, el mundo del diseño en Costa Rica, porque sé que, o sea, como que has pasado por muchas etapas, ¿verdad? También... Y me gustaría conocer un poco más porque hay días en que la escucho como súper contenta y otros días en que la escucho peleándose
0: con el mundo. Yo me siento como una misfit, debo decir esto. Como que ese dilema que muchos diseñadores enfrentan de, de como de su calidad de producto y de arte en comparándole, digamos, con su gestión comercial, para mí como que nunca existió. Para mí siempre fue demasiado obvio que las cosas que yo hacía tenía que ver como y cómo convertirlas en plata para poder seguir dándole a lo que yo disfrutaba. Pero sí debo decir que, que entro como en esos dilemas, o sea, desde mi perspectiva siempre ha sido, no sé como que soy como un poco, no sé si dura conmigo misma, pero también como esa mentalidad como de business, es como, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué puedo ajustar? O sea, como, ¿cuál es el producto? Porque al final de cuentas sí es diseño y sí es arte, pero al final de cuentas también hay toda una parte de business detrás que tenemos que empezar a ponerle atención. Y los diseñadores que están escuchando esto y los que no son diseñadores y los emprendedores, es como que analice, analice su performance en las ferias. Entonces, en las ferias vos vas por dos motivos principales. Uno, porque te da flujo de K por las ventas que generas en ese momento. Y dos, porque te da posicionamiento de marca y la gente te empieza a conocer. Entonces, es súper importante. Bueno, y un tercero que voy a agregar es también el feedback que te da ir a una feria. O sea, no siempre se tiene como esa posibilidad de tener el cliente, el, perdón, el cliente en tuyo diciéndote, ok, este es el que más me gusta. Este, o no sé, que tal vez hizo un diseño nuevo y nadie le puso atención. Entonces, como que creo que estos son como para mí los tres elementos más, y más importantes, como empezar a darnos cuenta, digamos, de qué funciona, qué no funciona, empezar a ajustar, y sí, ya me fui, fui un poco de, de right con la parte del business, pero no sé, es algo como que siempre he sentido, como que a veces creo que no me, no sé, me he sentido tal vez un poco juzgada, porque sí, me gustan los negocios y me gusta como, no sé cómo decirlo. No, pero, y yo te entiendo
1: porque, porque una de las cosas que te he escuchado decir, verdad, es que a veces incluso vos, eh, no sé, te... Te autoetiquetas como not creative enough o not artistic enough porque estás súper enfocada en la venta de productos, ¿verdad? Y en, y en o sea, hacer es una línea de ensamblaje escalable, por ejemplo, y que una pieza no te tome cuatro horas a hacer, sino que hacerlo de una forma práctica porque ya la validaste, porque tiene mucho tiempo en el mercado y porque ya la quieres dominar. Entonces, creo que es importante... Y aquí me gustaría luego escuchar un poco la, la participación de FIO en, en cuál es su perspectiva de la monetización del diseño y del arte, pero es que al final de cuentas no vivimos en un mundo separado del capitalismo. O sea, tenemos que buscar una manera de adaptarnos sin sentir que nos estamos traicionando nosotros mismos. Y creo que ahí hay un trabajo importante que hacer. Por ejemplo, ahora que vos Pita, hospital, ¿verdad? Qué importante es tener ese outlet comercial para que la gente, como dice Jime, que se dedica a este tipo de carreras más artísticas, pueda vivir de lo que la apasiona hacer
2: Claro, eh, sí, yo lo que creo es que la pregunta es que, ¿qué hay de malo en que yo gane por un talento que tengo? ¿Verdad? Y sobre todo, ojalá que este sea al servicio de, de todos, o sea, que eso haga que la vida de todos sea más fácil, ¿verdad? O sea, todos yo creo que eventualmente nos ha pasado de decir, uy, ¿qué es este lapicero tan rico? ¿Cómo no lo había descubierto? ¿Verdad? O es esta tela de camiseta, todo eso lo diseñó alguien, ¿verdad? O, no sé, el carro que tiene un gadget nuevo o un app nuevo, o sea, todo está lleno de diseño. Entonces, dije, pues, yo prefiero que evidentemente la gente gaste en cosas que le hacen la vida más sencilla a cosas que son totalmente Ajá. decorativas. Y eh, lo que decía antes, o sea, el ecosistema es muy complejo, la cadena de valor también es muy compleja en el tema de diseño, industrias creativas en general, pero yo creo que no se tiene que satanizar eso de ninguna manera. Eh, y como decía Jimé al principio, imagínate que un emprendedor comience a crecer, esa persona automáticamente le va a dar trabajo a más personas, ¿verdad? No solo las directas, sino las indirectas. Entonces, yo creo que el aporte va más allá de un aporte solo económico a la sociedad, sino como otras industrias creativas que no necesariamente saben el diseño, también nos aportan a calidad de vida de otros ámbitos que no son tangibles o que no son metálicos, digamos. Artes o diseño navegan en medio de eso, y yo creo que eso es una gran virtud.
0: Y es que, Fío, ¿sabes qué, qué dato? No me acuerdo el número exacto, pero me acuerdo que en un momento me sorprendió, y es que me dijiste como el porcentaje del PIB que viene de la industria creativa, digamos, de emprendimientos naranjas. Y me gustaría, no sé si tenés el dato, que lo compartas.
2: Sí, eh, nosotros cuando estábamos presentando el, de sema, la semana del diseño, uno de los datos que es muy importante y que además es muy impresionante es que el aporte al PIB de las industrias creativas en Costa Rica a la, a la última medición que fue hace bastante rato, 2018, es del 2%. El 2% en sí no suena tanto, pero bueno, también es respetable, pero si lo comparas que el 2% es igual a el cultivo del banano y el cacao juntos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo? Si vos vas a un supermercado en Berlín, la gente sabe que esos bananos son de Costa Rica, okay, no, perdón, es banano y piña, juntos, que una piña es de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo el diseño de Costa Rica no lo estamos exportando de esa manera? Entonces, esto lleva a otra reflexión que es donde ahí estamos metidos nosotros. O sea, ¿cómo hacemos para que eso cambie? Y tal vez la responsabilidad ha sido nosotros que no, hemos, no, lo, no lo hemos sabido comunicar bien. Costa Rica siempre se ha vendido como una, eh, una, una potencia de cultivo y agronomía, pero nunca se ha vendido como una potencia creativa. Y ese mindset lo tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar desde el sector. Porque si no empieza desde adentro, es más difícil internacionalizarlo.
0: Y creo que es como hay como todo un trabajo de, de educación también que hay que hacer. Yo me acuerdo cuando yo inicié que tal vez la gente no valoraba tanto como el diseño y las piezas hechas a mano, pero que definitivamente todo ha cambiado y que cada vez ven más el valor en, en ese tipo de, de productos. Entonces sí, yo estoy, o sea, yo verdaderamente estoy como orgullosa del progreso que ha tenido Costa Rica en diseño y en cultura. Y hace unos años fui a una feria que, que era en, en New York, de hecho. Y yo veía los diseños y todo era como handmade y así. Y yo veía los diseños y veía las cosas y yo decía como, no estamos tan lejos. O sea, de verdad que, de verdad que no. De hecho,
1: sumándole a eso, creo que en los últimos años, hace poco le hice un, le hice un podcast a Cindy, yo, a donde como que visibilizábamos cuál era la forma en la que la inversión extranjera está entrando al país. Hay muchísima de esa inversión extranjera que lo que viene es a captar talento humano, servicios específicamente. Y podemos hablar como de una amplia gama de, de, de servicios, muchos son obviamente de manufactura de dispositivos médicos, entonces hay muchos ingenieros, muchos microbiólogos que están teniendo trabajo, esa es como la industria en la que yo me especializo, entonces conozco muchas cifras de eso. También hay muchos ingenieros en temas mecánicos como aeronáutica, hay un clúster importante en aeronáutica, pero también hay un hay un clúster muy grande en tecnología, y, el, y hay un elemento en tecnología muy importante en el diseño, no solamente de productos a nivel de dispositivos médicos, incluso hay un diseño involucrado, pero también a la hora de pensar en interfaces digitales, entonces con esta gran venida de empresas de tecnología al país, yo les juro, yo, de hecho me hicieron esa pregunta hace poco, como que en qué es lo que yo realmente trabajo en la mañana, bueno, yo dirijo una empresa de tecnología que hace soluciones de salud digital. Entonces diseñamos apps para salud. Y eh, tenemos un equipo de UXers y UIers muy grande. Y ustedes no saben lo difícil que es. O sea, en este momento tenemos tanto chicas como chicos. Y a mí, o sea, me las están robando todo el tiempo a las empresas de tech. O sea, para mm. mí retener el talento es un enorme esfuerzo porque... O sea, las diseñadoras no solamente me diseñan experiencias, me diseñan servicios, sino que me diseñan las interfaces físicas, ¿verdad? Me ayudan a vender los proyectos, me hacen el website, me ayudan con las presentaciones, me hacen los talleres, ¿verdad? De, de, de buyer personas, a entender features, me, o sea, me ayudan a visualizar nuevas cosas, me hacen flowcharts, entonces, de repente... Yo me he dado cuenta que de la misma forma en que tengo una dependencia muy alta de los programadores, también tengo una dependencia altísima de los diseñadores. Y ahorita, bueno, tengo, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar por una empresa que tiene el departamento más grande de UX y de UI en Centroamérica, pero, o sea, yo ya generé un nivel de apego a que todo se me haga bonito y que tenga talleres para todo, ¿verdad? Y que tengo un flujo de usuarios súper bien diseñado y que el botón, entonces, me he hecho muy quisquillosa. Pero, pero esa es una de las formas en las cuales, por ejemplo, si vos querés redirigir, no sé, querés eh, posicionarte en una industria súper competitiva, el diseño de interfaces haciendo UI es una forma muy muy interesante en la que hoy en día te puedes posicionar, no sé, eh, y, y está un brinquito de distancia para los diseñadores publicitarios realmente, o sea, de pasar de un diseño publicitario un diseño de un producto físico a pasar a un, a un producto digital, o sea, lo puedes hacer con cursos y certificaciones, no, neces no necesariamente tenés que hacer toda una carrera, así que si les interesa, creo que por ahí también les dejo ese dato, seis diseñadores escuchándonos.
2: Yo creo que también, yo iría más allá, o sea, yo no lo dejaría solo en, en sectores que están medio cerca, igual en sectores que uno cree que son totalmente antagónicos, como sector México, algo así. Justamente ayer leí un artículo muy interesante que entrevistaban a Hans Ulrich Orbis, que es un curador de arte contemporáneo de White Cube en Londres, y él decía que cada empresa debería tener un diseñador. Y no necesariamente un diseñador para que diseñe, o sea, un diseñador para que me haga las tarjetas o las cosa sino una mente creativa adentro del sector. O sea, el resumen, el, el artículo, se resu lo podría resumir en ¿Pongo un diseñador en su vida? Ajá, yo, ajá. Creo que eso, yo creo que eso puede detonar muy buenas ideas en un equipo transdisciplinar. ¿verdad? Tener a alguien que constantemente está inventando
1: cosas, eso es muy importante. Uh -huh. Totalmente, y que optimice de forma también visual las cosas. De hecho, yo decía lo mismo con los científicos, en este momento hay demasiados científicos que no tienen buenas oportunidades de trabajo, y lo mejor que usted puede hacer es tener un científico en su equipo, porque es súper versátil, es creativo, resuelve las cosas, sabe uh -huh. experimentar, sabe analizar datos, sabe pensar fuera de la, de la caja, sabe trabajar de forma interdisciplinaria obviamente yo lo digo con mi sedu de yo ser científica, pero yo traigo mucho de eso los espacios en los espacios en los que trabajo, o sea muy rápidamente la, la gente cuando trabaja conmigo sabe que, ah bueno, esto es como estructurada y lógica y, y procesos y verdad eh, pero también es muy lindo, así que me encanta ese aporte que cada de hacer, tío eh, Nos vamos a ir a un breve corte comercial nuevamente <ríe> y ya muy pronto volvemos con más de Fiorella Resentera aquí por qué intensas en Amplify Radio.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy estamos hablando con Fiorella Resentera de todo lo que tiene que ver con la semana del diseño, con Pitaya, una feria chillísima que va a haber en la casa del cuño. Y como les contamos al inicio del episodio... Fío es una intensa que ha estudiado muchísimas cosas y dentro de esas es diseñadora gráfica, museógrafa, museóloga. Y quería preguntarte, Fío, ¿cómo ha sido como navegar estos espacios que desde mi, desde mi percepción se pueden sentir como un poco inestables y poco tradicionales? Porque no, o sea, no hay tantos museos y para, hay que tener como cierto nombre para empezar a trabajar en estos espacios. ¿Cómo vas como abriendo ese camino? ¿Y cómo, o sea, qué experiencia, digamos recordadas de, de tu trayectoria?
2: Mira, es, es muy complicado y a la vez es muy sencillo. Yo me acuerdo que hablando de diseño en un fit ahora no me acuerdo quién fue el invitado, pero creo que fue el primer fit dijo una frase que a mí siempre se me quedó pegada, que era como entre la, la única distancia que hay entre vos y un sueño o una meta que cumplís es mucho trabajo y yo creo que es cierto, eh, y sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar diseño, porque me o sea, cuando decidí en el cole, uno obviamente ni tenía ni idea de qué materias dan y qué carreras había en Costa Rica, cuando entré y comencé a revisar en esa época, no voy a decir qué año, eh, solo había diseño gráfico, ¿verdad? Entonces yo dije, dale, eso dice diseño, ¿verdad? Artes gráficas se llamaban en esa época yo le dice, ah, o sea, este, esto es lo más cercano a lo que yo quiero, ¿verdad? Para que entre y me comienza a gustar, pero claro, cuando estás alto, vos decís, uy, ¿Entendés que estar era la base de todo, que era más o menos lo que vos decías, pero yo no me veo toda la vida diagramando libros o haciendo logos o branding, ¿verdad? Eso no era mío, de hecho, en la vida he practicado eso. Yo soy diseñadora, pero no diseño eh, logotipos, o sea, yo diseño proyectos entonces, los museos siempre me habían fascinado y esto puede ser también porque yo estudié en La Salle y La Salle tenía el Museo de La Salle y todos los años, y yo vivía en Sabana Sur, entonces todos los años nos llevaban al museo y bueno, uno podía ir, entonces a mí me encantaba, y a mí me llevaban como todos los meses y a mí, que era esa fascinación por ver los bichos y, y, y los anaqueles con frascos, a mí eso realmente, yo esas imágenes las tengo hasta la fecha. Eh, entonces, estando en la U, yo dije, no, pero es decir, lo mío es un museo, alguien tiene que diseñar los museos, ¿qué será eso? Y tenía una compañera que trabajaba en el Museo de Arte Costa Vicerce, y yo le dije, mira, uno puede ir y yo trabajo gratis, o sea, no va a ser tan voluntario, yo necesito ir a aprender, y me dijo, sí, claro, siguiente escena, yo estaba dando visitas ya, trabajé un año sin que me pagaran, pero eso, o sea, para mí, o sea, yo hubiera pagado, ir más bien, ¿verdad? Entonces a veces cuando hay generaciones jóvenes que dicen, es que mira, están buscando pasantes y no pagan, y vos decís, es una súper oportunidad, o sea, toda la información que poder recibir de ahí, todo lo que puedes aprender, pero además toda la gente que conoces, o sea, yo tenía 18 años y conocía a los artistas más grandes de Costa Rica, conocía a los directores, o sea, llegaban los coleccionistas, o sea, me invitaban a la inauguración porque yo trabajaba ahí, ¿verdad? Y después, después me, me contrataron y al final me quedé nueve años trabajando ahí en este lugar. Y cuando ya salí, renuncié para irme a hacer la maestría afuera, eh Volvés y ya estabas adentro del medio, entonces no es solo lo que aprendes de los insights, ¿verdad? Como el backstage de, de una institución, sino cómo te conectas al sector, que eso es súper difícil.
0: Qué importante lo que decís, y Nani ya como que molestamos con esto, pero el networking de verdad que, que es demasiado importante, es como el secreto mejor guardado, usted no sabe en qué lugar va a conocer a X persona que vas, vas a, literalmente a marcar un antes y un después a vos o a tu empresa o a uh -huh. lo que sea, y no, hay como una percepción errónea del networking de que es como ir a ver qué puedo sacar de la otra persona que está ahí, etcétera, pero en realidad no funciona así. O sea, el es más bien como salir con una mente abierta, a conocer personas, ya sea de, no sé, industria o industrias diferentes, porque hay oportunidades en todo lado, ver cómo puedo yo ayudar a esa persona que tengo enfrente, si tengo el contacto de X, que puede ser proveedor, comprador, lo que sea. Y al final uh -huh. de cuentas, todo termina como, no sé si es karma o qué, pero al final de cuentas, te vas a dar cuenta, valga la redundancia, que esa persona que vos ayudaste sin una mala intención o buscando algo a cambio, a encontrar cómo agregarte valor a vos también.
1: Una forma, es una forma de pay forward también, y a nosotros nos encanta esto porque nosotras encadenamos a muchas personas, en realidad, a través no solamente a estas plataformas de podcast, pero de repente ya yo tengo ideas como, ay, ya sé a quién le voy a decir que tiene que conocer, que le encantaría hablar, ¿verdad? Porque ya que nos pasamos que, bien. ¿verdad? Como que incluso, o sea, tal vez yo no lo veo exactamente, ¿Verdad? La forma exacta en la que van a colaborar, pero yo sé que los intereses de estas personas están en común y en un mundo a donde cada vez, son, no sé, las, las conexiones humanas son tan escasas, encontrar alguien con el que uno tiene ese nivel de afinidad es muy valioso. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo de grande ya dejé de ir a lugares donde conocía tanta gente a la vez. En la universidad yo conocí a un montón de gente y en la escuela, obviamente, también y todas las actividades y en las fiestas de los colegios o cuando no sé, iba a barra libre, sus fiestas grandes, pero conforme uno va haciéndose mayor, ya las actividades no son tan grandes y tan masivas, son un poquito más íntimas, y tu círculo de amigos se va haciendo un poco más selectivo, y más pequeño, entonces de repente, verdad, esta idea como los grados de separación, verdad, que vos sos red de redes, tus redes se van haciendo un poco más chiquitas, y, y hay que hacer un esfuerzo consciente por diversificar y conocer gente nueva. Y no hay nada más lindo también abrirse estos espacios donde uno ya sabe que hay gente que tiene cosas en común con uno, como decía Bofi, o sea, los diseñadores terminan saliendo mucho con diseñadores, pero ¿qué pasaría si los diseñadores y los científicos empiezan a jangotear y ir a, ¿verdad? a fiestas juntos? ¿O qué pasa si, por ejemplo, yo conozco a través de un diseñador a un montón de otros diseñadores? Entonces, esta apertura a la que estamos también llamándolos a hacer son estos espacios, ¿verdad? A la semana del diseño van a haber cosas chivísimas, no tengan miedo de entablar conversaciones con los emprendedores también. Esto no es una tienda super formal. Ahí está la persona. Si te gusta algo, dale feedback. Si tenés ideas de alguien que le puede gustar, dale, o sea, contáselo. Vayan al evento a conocer gente. No les dé miedo hablarle a extraños también. Bueno, con cuidado, ¿verdad? Pero... <risa> eh, y participen de, de lo que ustedes puedan de actividades. Nosotras, de hecho, en Intensas últimamente... Eh, hemos estado haciendo eventos, hay chicas que llegan solas a los eventos y me parece tan lindo y tan valiente y también tan admirable darse la oportunidad de sentirse un toque vulnerable y conocer gente nueva, porque al final así es como uno encuentra en, en lugares que, verdad en intereses comunes, a, a gente que quien quite puede serte una amiga muy importante para vos, una persona que te abra puertas.
0: Inclusive no solo con, con la gente que tal vez no conocemos, a veces también como mantener y cuidar como las relaciones y los vínculos que ya tenemos, tal vez como con otros colegas, o sea, yo he aprendido un montón a relacionarme así también con otros colegas y no necesariamente tienen que ser de diseño, no se sé, puede ser de cosmética o lo que sea, y uno llega y dice, ok, ¿y cómo funciona tal punto de venta? ¿y qué tal pagan? ¿y qué tal yo no sé qué? Ok, mira, es que salió este nuevo proyecto, o me acuerdo, por ejemplo, de hecho, con Pitaya que fui y me dijo, ¿cómo es que estamos haciendo eh, la feria y estamos como curando a los diseñadores, y que si yo tenía en mente, entonces de una vez es como que okay, sí está, yo no sé quién, yo no sé quién, como que uno empieza, como de una vez, como a, a hacer como ese tejido, y ya como que tenés, y uno conoce ya también y sabe quién es, quiénes están interesadas y pueden encontrar valor en este tipo de, de actividades.
1: Hace poco leí algo que no sé qué era lo que estaba escribiendo, si era sororidad o, o no sé qué fue, pero decía como verdad, trate de juntarse con gente que propondría su nombre en un cuarto lleno de oportunidades. Y eso es algo tan lindo, ¿verdad? Como que relaciones con gente que lo admire y lo valore usted, que en un lugar a donde tiene la oportunidad de posicionarlo y decir su nombre y dar su contacto, eso sea lo que la persona quiera hacer. Y eso sirve muchísimo hasta para, no sé, a la hora de pensar en servicio al cliente, ¿me entiendes? A la hora de, de lidiar con alguien, a la hora de pensar con un cliente interno, no sé, si eso es si trabajas en una corporación, ¿verdad? Relacionate de forma con la gente, que la gente quiera proponer tu nombre en un cuarto lleno de oportunidades también y seamos esas personas que las proponen también. Eh, bueno, y yo tengo un anuncio parroquial ahora que estamos llegando hacia el final del episodio también y es que Intensas va a participar en la Semana del Diseño también de una forma muy única eh, y es que, bueno, vamos a estar en una actividad con Aromas Create Crate and Barrel en Avenida Escazú, haciendo un taller de dermocosmética natural con Andrea Becerra, que de hecho la tuvimos en el podcast, es una emprendedora sí, que, ajá, que empezó este, este emprendimiento lindísimo de aceites esenciales, entonces vamos a hacer productos de dermocosmética natural en un taller como a las 6.30 pm, específicamente en la tienda de Avenida Escazú, a donde también vamos a tener por primera vez un pop-up de café intensas, eh, pero dile, estas dos cosas que están chivísimas las vamos a estar haciendo ese día, es el jueves 24 de marzo, eh, y pueden venir, de hecho la actividad es gratuita, en redes sociales vamos a compartir cómo se pueden inscribir, vamos a tener un cupo limitado, creo que es como de 20 o 30 personas, pero voy a estar ahí yo, como en un tipo talk show de estudiante número uno de Andrea, haciendo mi propio producto de dermocosmética, y bueno, ustedes saben que somos súper fans de la marca y la queremos muchísimo, y siempre la tratamos también de promover, y por supuesto a las chicas que, que trabajan para, para la marca de Crate, que siempre nos han abierto demasiadas posibilidades a Andrea, a todas, eh, y con las que nos encanta colaborar, así que no se pueden perder este súper súper evento, bueno, Jimé también va a estar en la Semana del Diseño, específicamente en la Feria Pitaya, que va a estar en la Casa del Cuño durante esa semana, y eh, no sé, Fío, más bien aprovechando que te tenemos vos aquí, ¿qué nos puedes contar más de la Semana del Diseño para que más personas se enteren y puedan participar? Sí,
0: justo ahora que estabas
2: mencionando lo del evento que tienen en Crater Barrel, eh, aparte de, lo, de la exposición, de, de la Feria de Pitaya y de las charlas que van a hacer en el Sile Magali el sábado 26, tenemos, un, tenemos otros dos eventos que nos parecen muy interesantes. Uno que se llama eh, Circuito Creativo, que son, es justamente un circuito donde hicimos una gran agenda de todos esos emprendimientos independientes, que tienen que ver con diseño, están muchos en el centro, que okay, irá un poco también escalante, pero bueno, llegan hasta Curridabat, y bueno, como decís, hasta Escazú, va a estar eh, Bojo, en Cuero, Papel y Tijera, que también va a ser una mini feria de, bueno, bastante grande feria de makers. Sí. A Sofía, en en a...
1: nos uh -huh. encanta Sofi también, y todo lo que hace, Bojo es la feria sí. de Sofi Proti, en Cuero, Papel y Tijera, en Sabana Norte.
2: Y entonces sí, nos parecía que era lindo como poder tener esta agenda de una oferta más grande. Ahí hay pop-ups desde de editorial, pop-ups de moda, hay talleres, hay eh, pasarelas, hay intervenciones en espacios, hay otras exposiciones, ¿verdad? Entonces, que la gente se pueda entrar, entrar a la web y decidir qué es, cuáles son sus intereses. Y luego estamos lanzando otro proyecto que se llama Distrito Diseño Oeste que es un circuito que hay de, de espacios dedicados a diseño y decoración y accesorios en el oeste de la ciudad. Realmente están en San Rafael de Escazú, es como, un, como tres kilómetros a la redonda y encontrás un montón de, dise de tiendas de diseño y era un poco empezar a, porque todas hoy hemos oído hablar de es que en este país no se encuentra nada. No es cierto, o sea, en este país yo creo que hay todo, ¿verdad? ¿Quién me mandó a traer las Cosas de acrílico para la refrigeradora, pero aquí habían. Y yo creo que lo que nos hace falta es organizarnos. Entonces, ¿cómo nosotros en la web y en algunas cosas podemos tener estas, esta información para que sea útil? Que a fin de cuentas es más o menos el mismo objetivo del diseño. Ah, y tenemos también un ciclo de cine en el Magali. Qué chido. Y fío
1: ¿a dónde pueden encontrar esta información? ¿Cuál es el website y cómo te pueden encontrar en Instagram?
2: La web de la semana es www.semanadeldiseño.cr. Ahí está toda la info y mi Instagram es presen con ese guión bajo terra. Bueno,
1: y la vamos a estar tallando También recuerden que Semana del Diseño punto está en Instagram y los pueden seguir también. Ahí pueden ver todo lo chivas que se está planeando, desde las charlas en el Magali, todos los lugares que van a estar abiertos para expos de artes y de diseño. No se lo pueden perder. Y con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Por supuesto, agradeciéndote, Fío, por tu tiempo, tu espacio y, y gracias por todos tus testimonios de, de diseño, de tu carrera que ojalá inspire a mucha gente a, a sentir que es posible ser una persona como vos, tan chido.
2: <risa> Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, yo creo que el mejor consejo es que hay que, hay que lanzarse a trabajar en lo que uno quiere.
0: Gracias, Filipe. Bueno, yo cierro diciendo nada más que vayan a la feria. O sea, de verdad que la feria es demasiado linda, va a ser en la Casa del Cuño, se llama Pitaya, es un colectivo de emprendedores, yo les prometo que la van a pasar demasiado bien. Y no solo eso, sino que, como dijo Nani durante el episodio, van a poder conocer a las personas que están detrás de cada uno de sus productos y les aseguro que, que hay demasiado amor. Así que está perfecto el plan para el fin de semana, después se van al, a Escalante, se van al Jardín de Lolita, se van donde ustedes quieran y pasan un fin de semana diferente esfermeado de esta energía creativa que de verdad hacía falta y bueno, cerramos el episodio, nos pueden escuchar, ya saben, todos los miércoles en Amplify Radio seguirnos en Instagram como Que okay Podcast y recuerden seguirnos también en Spotify Apple Podcast y recomendarnos a sus amigos, chao chao